2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos este martes 6 de octubre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de de FM También eh, saludo al resto de las emisoras que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y quienes nos escuchan y nos ven a través del streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Arrancamos este martes con un poco de música, estamos escuchando a Amy Winehouse con una canción que se llama Valerie. Esta semana estamos escuchando y, e iniciando los programas de bitácora de negocios con canciones de las mujeres más importantes en la historia del rock. Es el caso, por supuesto, de Amy Winehouse. Así que, bueno, pues eh, buena rola, buena rola para arrancar este martes 6 de octubre. Y ahora sí vamos a entrarle a la información que hay mucha y luego se nos queda eh, alguna, se nos hace cortito el tiempo. Hoy vamos a hablar con Roberto Aguilar... Eh, nuestro experto en temas de mercados financieros que por cierto hoy es su cumpleaños aquí ya me voy enterando en su Twitter <ríe> mi querido Robert ahorita que llegues te vamos a celebrar aquí en Bitácor de negocios pero bueno vamos a entrarle a los temas más importantes del de sector financiero los mercados acotan celebración por la salida de Trump del de hospital ayer finalmente Trump salió del hospital aunque sigue pues bajo la inspección médica de los doctores de la Casa Blanca Vamos a entrar a este tema China busca que sus vacunas estén disponibles a nivel mundial Vía la Organización Mundial de Salud Y Ana Botín, la presidenta de Santander Advierte una tercera ola de contagios por COVID-19 en el mundo y en España, bueno vamos a entrarle a esos asuntos, hablaremos también con Ernesto Farril el presidente de Grupo Bursamétrica como todos los martes sobre el informe del Consejo de Estabilidad Financiera de Banco de México, la Secretaría de Hacienda las pruebas eh, de estrés que hacen a los bancos y cómo está en general la salud del sistema financiero eh, eh, creo que no hay tan malas noticias, pero bueno, pues sí hay que estar con el ojo puesto sobre este informe del de Banco de México y la Secretaría de Hacienda, vamos a hablar de eso con Ernesto O'Farrin hablaremos también con Carlos Salazar el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ayer se hizo este anuncio de inversión privada e inversión pública, 39 proyectos casi 300 mil millones de pesos y bueno pues vamos a entrarle a los detalles ¿Qué significa esto para la economía nacional, va a ayudar o no es suficiente o no es probable que en noviembre se incluyan nuevos proyectos se quedó corto para el tamaño de crisis que tenemos bueno yo le voy a hablar un poquito de eso en mi editorial así que no me voy a adelantar y además ya lo escribí ayer en mi columna del universal pero vamos a platicar con carlos Salazar sobre este paquete de inversiones y de proyectos que bueno mire yo le voy a adelantar algo peor es nada y creo que pues eso lo tienen muy claro los hombres y mujeres de negocios de México. Hablaremos también con Emilia García, directora general de Teco en México, sobre el plan de emergencia para instalar sistemas de captación de agua de lluvia para que familias de comunidades de siete estados de la República Mexicana puedan tener acceso al agua. Se llama Techo, la empresa eh, y que bueno pues tiene que ver precisamente con estos sistemas de captación de agua para lluvia y que pues ahora con estos, eh, estas lluvias torrenciales que están cayendo en muchas eh, ciudades estados de la república mexicana eh, con estas tecnologías es posible que se pueda recolectar y se pueda tener acceso al agua es una solución interesante, importante y por eso vamos a platicar con la directora de esta empresa en México, de de todos estos temas y muchos más Vamos a platicar hoy Aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros Vámonos con el resumen de las noticias más importantes Con Jesús Espinosa
3: El resumen Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el plan de inversión en proyectos con participación de los sectores privados y público. El nuevo plan incluirá un total de 39 proyectos con una inversión acumulada de 297.344 millones de pesos.
2: Estamos trabajando de manera conjunta el sector público, el sector social y el sector privado. Los tres motores que se requieren para reactivar.
3: La economía. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, destacó que se trata de una reactivación del plan de infraestructura que se presentó desde noviembre del año pasado para incluir a la iniciativa privada. Anunciamos dentro de aquel plan de infraestructura
4: que teníamos a finales del año pasado eh, una reactivación del mismo plan y un paquete de proyectos que seguramente... Tendrán un
3: impacto enormemente positivo en el país. Para True Herrera Secretario es que de Hacienda, el paquete de 39 proyectos de infraestructura que implican una inversión de 297 mil millones de pesos no se trata solamente de un anuncio de buenas intenciones, sino de una serie de proyectos factibles que ayudarían a impulsar la reactivación económica. De acuerdo con empresarios, el plan de infraestructura que contiene 39 proyectos y que fue anunciado por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y la iniciativa privada se quedó corto y requiere de apoyo al empleo. Gabriel Lozano, economista en jefe de JP Morgan para México, consideró que es muy probable que el PIB potencial disminuya de 2.5 promedio visto en años previos a entre 1.7 y 1.5 por ciento en los siguientes años a causa de la crisis sanitaria. La secretaria de Economía, Graciela Márquez, señaló que la dependencia a su cargo mantiene conversaciones con los CEOs globales de 16 empresas para que decidan invertir en México. Agregó que hasta el momento algunas empresas extranjeras ya han trasladado alguna parte de su proveeduría a ciudades como Monterrey y Tijuana.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, pues yo también creo que se quedó corto, cortísimo este anuncio de inversión privada e inversión Pública. La mayoría va a venir del sector privado, pero también tiene participación del gobierno federal y de hecho son proyectos estos 39 y una inversión de casi 300 mil millones de pesos que pues se eh, tienen que ver con asuntos de infraestructura carretera, de agua, de energía eh, y que bueno, pues todos tienen que ver con el gobierno federal, es decir, del paquete de 200 proyectos o 300 proyectos que se presentaron y que juntos tienen por lo menos una inversión de un billón de pesos o cercano al billón de pesos, pues solo se aprobaron 39 en esta primera fase con 300 mil millones de pesos de inversión. Lo que dicen los empresarios es que va a ser posible que a través de este nuevo mecanismo de eh, poder incluir nuevos proyectos a estos paquetes o estos planes de inversión pues puedan salir rápido y puedan tener los beneficios de que las, eh, los permisos, todo lo que se requiere para echar a andar proyectos salgan de manera mucho más expedita y eficiente eso es lo que dicen los empresarios pero la realidad es que en medio de esta terrible crisis económica de empleo, de cierre de empresas, de lenta recuperación, de que no podemos incluso ni siquiera controlar el asunto de la pandemia, pues se requieren soluciones extraordinarias y lo que vimos ayer por la mañana en Palacio Nacional... Fue un tirititito como yo lo puse ayer en mi cuenta de Twitter y que no responde al nivel de crisis que tenemos en el país. Además de, de esto, a ver, estos 300 mil millones de pesos representan 1% del Producto Interno Bruto. Los empresarios y el gobierno federal, el secretario de Hacienda, Poncho, Ro Poncho Romo, también el jefe de la oficina de la presidencia, hablan de elevar la inversión pública-privada hasta un 25% del PIB. Cuando hoy está en 18%, uno de los niveles, por cierto, de los últimos años más bajos. Y con este, estos 300 mil millones de pesos va a subir a 19%. ¿Cuánto nos falta para llegar a esta meta eh, de 25%? Pues muchísimo. Y con estos anuncios de tirititito, estos anuncios que se quedan cortos, pues no parece que vamos a avanzar muy rápido hacia esa meta. Y sobre todo no se van a recuperar todos estos empleos perdidos en, en la crisis y que son bien remunerados. En fin, yo... Pues me quedé con ganas de ver algo más interesante en materia de inversión. Como yo me imagino que prácticamente todos, como los propios empresarios, porque esto quien lo palomeó fue el propio presidente López Obrador y su jefe de inversiones allá en Hacienda, Jorge Nuño, quien tiene un conflicto de interés, por cierto, también ya lo he escrito en el Universal. Son las 6 con 12 minutos. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, a la cuenta arroba Heraldo de México. Vámonos con los mercados.
0: Economía y
2: mercados. Roberto Aguilar ya está en la cabina del Heraldo Radio Con todo y que es su cumpleaños Mi querido Robert, muchas felicidades caray. ¿Qué tal, Mario? Feliz muchas gracias muchas No gracias. nos digas cuántos años Pero no, no, que no, te la pases no, muy ya bien ya
5: no. Muchas
2: gracias, Mario. Aquí están las mañanitas ¿eh? Porque si no estás escuchando ahí mi Robert Muchas felicidades a Roberto Aguilar ah, Gracias Robert.
5: hombre, por favor Gracias, buenos días Mario Y buenos días a todos los amigos que nos escuchan Pues bien que nos amanecemos con información importante Por parte del INEGI Dio a conocer la inversión fija bruta eh, correspondiente a julio, que subió 4.4% respecto a junio, aunque si lo medimos ya en, en contra el mismo periodo del año anterior pues tenemos todavía una caída de 21%, también se dio a conocer la producción eh, automotriz, que cayó 5.5% en septiembre respecto al mismo periodo del año anterior mientras que las exportaciones disminuyeron también en este lapso 13%, así es que Todavía faltan muchas señales para que esto pues podamos hablar de una situación diferente de México y los mercados bursátiles globales te decía Mario se recuperaron a su mejor nivel en dos semanas apoyados por la salida del presidente Trump del hospital donde fue atendido por coronavirus activos como el oro los bonos de deuda y el dólar bajaron por el regreso del apetito por el riesgo aunque los futuros de las bolsas de Estados Unidos reportan ligeras bajas al igual que los precios del petróleo. Los inversionistas están ahora más atentos a la evolución del paquete de apoyo económico en Estados Unidos Que siguen ahí los dimes y diretes partidistas Y bueno, pues más con el tinte electoral Creo que esto no vamos a tener solución Me, me atrevería a decir hasta después de las elecciones Con este paquete de apoyo económico Y bueno, pues ayer el presidente Donald Trump Se convirtió en el, en el blanco de nueva una nueva ola de críticas eh, por haberse quitado el cubrebocas en su regreso a la Casa Blanca y luego no sé si viste algunas grabaciones donde pues se le veía cierta dificultad para todavía para respirar así es que pues todavía está pendiente como comentabas al inicio del programa Mario atentos a la evolución de la salud del primer mandatario que dijo ayer no dejen que los domine, no le tengan miedo, refiriéndose al coronavirus, y bueno, pues esto que también lo utilizó John Biden para atacarlo, porque dijo que era muy insensible hablar de esta situación con la cantidad tan elevada de decesos en Estados Unidos. Y luego China está negociando ya directamente con la Organización Mundial de la Salud la posibilidad de evaluar las vacunas de covid -19. 19 que producen en su territorio como un paso para hacerlas disponibles para su uso internacional déjame decirte que lo hemos comentado ya Mario que China pues ha aplicado desde hace ya meses a trabajadores y al propio gobierno, al, al propio ejército, eh, vacunas desarrolladas localmente, incluso cuando los ensayos clínicos no han sido totalmente completados, lo que plantea preocupaciones sobre su seguridad entre los expertos, pero bueno, pues ya es un procedimiento que la o Organización Mundial de la Salud estaría negociando con China para darle un fast track y con ello es tenerlas disponibles en todo el mundo, yo creo que ahora también el que tenga la vacuna va a tener el poder, no me no no exageraría con esta frase. Y la Agencia Europea del medicamento de Medicamentos, fíjate, comenzó una revisión en tiempo real de la vacuna que está desarrollando Pfizer y BioNTech, días después de lanzar un proceso de evaluación similar para la vacuna de AstraZeneca, y esto, esta agencia, lo que está haciendo es monitorear en tiempo real, ...todo lo que está sucediendo con la vacuna... ...porque ya hay, eh, por ejemplo... Eh, ...datos de que esta vacuna de Pfizer... ...pues desencadenó una respuesta inmune... ...por lo que avanza con su plan... ...para acelerar el proceso de aprobación correspondiente... ...así es que bueno, pues ojalá... ...también estemos más cerca ya de la cura... ...y también la presidenta de Santander... ...Ana Botín, dijo que se avecinan tiempos difíciles... ...a medida que el mundo... entra en la segunda ola de la crisis del coronavirus... ...y que incluso... ...podría haber una tercera ola... ...mi preocupación... Es lo que sucede de aquí en adelante. Mi preocupación es que entremos en una segunda ola, potencialmente incluso en una tercera, en algún momento donde las cosas podrían ponerse mucho más difícil. Esto dijo Botín al consejo de, de CIOs, de, que re, reunió justamente el periódico de Wall Street Journal, ahí hizo declaraciones esta banquera. Bueno, Mario, el jueves se da a conocer el dato de la inflación y dos noticias. La buena es que eh, si lo vemos respecto a septiembre, pues estaría marginalmente aumentando respecto al periodo anterior, es decir, a, a, eh, respecto a agosto, pero estaríamos viendo el nivel de inflación más alto en 16 meses interesante lo que está pasando y esto pues tiene que ver mucho con la situación de qué va a hacer el Banco de México en sus recortes, o en su política monetaria posterior. Pues interesante porque ya estamos viendo una tasa que sigue arriba de esta de este objetivo del Banco de México que es 3 más menos un punto y bueno también eh, te diría nada más que ayer el presidente ejecutivo de Cineworld, esta es la segunda cadena más importante del mundo pues ya anunció que va a cerrar sus salas en Reino Unido y en Estados Unidos y esto porque dice que pierden más dinero eh, abiertas que cerradas las cadenas la, los cines y bueno también una de las cuestiones que desencadenó es que los eh, grandes estudios de Hollywood pues han decidido postergar hasta el próximo año los estrenos así es que pues no hay un incentivo para que la gente regrese a los cines y esto fue lo que desencadenó Justamente la reacción de esta cadena Te decía, la segunda más importante en el mundo Son 536 cines en Estados Unidos Salas de cines Y 127 salas también en el Reino Unido Esto será a partir del 8 de octubre Cuando cerrar, cerrarán las puertas Lamentablemente, bueno pues esto implica Pues salida de muchos empleados de esta compañía Y fíjate eh, Mario que la frase que decidí Incluir el día de hoy eh, dice así, la inversión privada es la esperanza para salir de la crisis ayer lo dijo Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, que por cierto tenía mucho tiempo que no daba la cara, por uh -huh. lo menos de manera pública, pero así lo dijo así es que bueno, yo decía, pues la inversión privada sí, está bien, pero siempre y cuando pues, reciba mejores condiciones y tampoco decimos que le pongan la alfombra roja si sí, hay que hacer cambios, hay que hacerlo, si sí, hay que ajustar y hay que transparentar también pero la cuestión es que hoy necesitamos que haya más inversión para que se detone el bueno, la recuperación de la economía mexicana y el tipo de cambio Mario cotizando en estos momentos en 21.44 ¿Cómo estuvo esta frase de Poncho Romo mi Robert? La inversión privada es la esperanza para
2: salir de la crisis ay Dios mío, Así pues sé, él es el encargado de hacer esa eh, relación, ese puente entre el presidente y la IP y mira nomás
5: Sí, la verdad es que sí, te llamó mucho la atención y un poco hasta quizás sarcástico tener esta frase de eh, eh, Alfonso Romo, que te decía yo, pues había brillado por su ausencia en los últimos meses. Bueno, pues ahí está, y Donald Trump sí va a salir de esta, ¿no? Pues ayer dijo que quizás es inmune a la enfermedad. Bueno, Ay, en realidad, Dios estos Dios. presidentes que tienen que ver. Pero fíjate nada más rapidísimo, Mario. Eh, lo que también dijo ayer el presidente López Obrador. No tenemos ningún problema con, las, con los empresarios. Uh -huh. Ninguno. Al contrario, merecen todo nuestro respeto y admiración. Claro, los que están de su lado, seguramente, porque los demás... Los que están en el Consejo
2: Empresarial Apuleados. del presidente, los que están allá en su... Eh, eh, los que lo acompañan. Ayer, por cierto, Robert, en este evento donde estuvo eh, pues una serie de empresarios, además de Carlos Salazar, que ratito platicamos con él, presidente del CC Antonio del Valle, de, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Estuvo Carlos Slim Domit, estuvo Héctor Ovalle de Coconal, por ejemplo, Héctor Ovalle de Coconal, no sé cómo que, como que cuál fue la razón, pero bueno, pues allá andaba Rogelio Zambrano de SEMIC, que ese sí es más cercano, pero... Pues yo no los vi ahí muy, muy, muy contentos ¿no? sabes a mí
5: quien me llamó la atención que estuviera en el estrado, Daniel Becker que pues uh, con todo respeto su grupo financiero pues es uh -huh. de, de mediano alcance, sí, sí, me sí, gustaría sí, haber sí. visto o, por ejemplo a Banorte o a otros bancos que se han caracterizado por tener una inversión fuerte en los proyectos de infraestructura, infraestructura. a nivel nacional pero bueno, esperemos que haya un segundo paquete, por ahí decían que también podría darse quizás en, la primera, en el primer trimestre del próximo año, pero bueno, pues la verdad es que entre más tiempo nos tardemos más tarde, más difícil va a salir de esta situación de, de desaceleración y de caída de la economía mexicana Gracias Robert Al contrario, muy y muy días. feliz cumpleaños, Gracias. querido
2: Roberto Aguilar. Gracias. Gracias. Síganlo en Twitter y mándenle ahí sus felicitaciones, Roberto AH621.
0: Radar económico.
2: Ya está en la línea telefónica Ernesto Ofarri, el presidente del grupo Ursa Métrica. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Arráncate con tu tema.
6: Muy buenos días a todos. Bueno, pues eh, el, el tema que me corresponde hoy es comentar un informe anual que presentó el Consejo de Estabilidad Financiera este Consejo de Estabilidad Financiera es un órgano compuesto por las autoridades financieras del país Secretaría de Hacienda Comisión Bancaria de Valores CONSAR en fin, es el sector de Hacienda más el Banco de México y eh, pues el análisis que hacen pues ya eh, abarca parte importante de este año uh -huh. eh, y pues trata de, de analizar a detalle qué está pasando en el sector financiero, tanto bancos como en las Afores, en las casas de bolsa eh, es, en este reporte ahora se incluyó también un análisis exhaustivo tanto del sector de uniones de crédito como de las SOFIPOS las cajas de ahorro ¿no? y la conclusión es que todavía la banca presenta un muy buen nivel de capitalización eh, pues toda esta tragedia, esta recesión agarró a la banca bien capitalizada y eh, pues lo único que dice es que si vienen retos hacia adelante muy importantes porque pues este consejo está totalmente consciente que lo que hemos estado viendo en estos meses pues, con las treguas que ha habido y las eh, flexibilizaciones de los criterios contables para no generar Reservas eh, que implican a su vez pegarle a los resultados de los bancos y pegarle al capital, pues son, son retos y desafíos muy importantes hacia el futuro, por lo que se puede venir una vez que se normalice esta circunstancia eh, y se tenga que afrontar la realidad que es pues la cartera vencida va a, a dispararse uh -huh. y entonces habrá que ver de qué magnitud es ese disparo y qué tanto puede impactar a los bancos, ¿no? Nuestra percepción, ah, bueno, y, y este mismo informe sí dice que donde sí hay vulnerabilidad, más vulnerabilidad es en el sector de Sofipos, y en el sector sí. de uniones de crédito, por el mercado al que atienden, que pues es un mercado que está más desprotegido en una circunstancia como la actual, ¿no? Nuestra percepción es que sí va a haber problemas importantes en el sector financiero, que eh, doy estos números, ¿no? El, el crédito gente, hoy en día es 5.5 billones de pesos, el capital de la banca es un billón. Se han generado reservas ya, o cerca de 100 mil millones de pesos. ¿Qué pasa si la cartera vencida que hoy trae un porcentaje de 2% de la cartera total se sube al 10%? Uh -huh. Ah, bueno, pues eso implica que tendríamos pérdidas en la banca por 550 mil millones de pesos, quítale 100 mil de reservas, y son 450 mil millones de pesos, que es el 45% del capital uh -huh. de la banca. ¿Qué tan factible es que se vaya al 10? Bueno, estoy tomando este 10 sí. eh, como una cifra conservadora. Yeah. En, en, en la crisis de los 90, uh -huh. el 95, la cartera vencida se fue arriba del
2: 18%. El 18%. Bueno, pues ahí está el vale. tema. De, de cuidado este asunto. Muchas gracias Ernesto. Muy buenos días. Al contrario. Ernesto Farril de Pursa Métrica. Vamos a hacer una pausa. Regresamos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Historias Empresariales
2: Ya estamos de regreso aquí en, en Bitácora de Negocios. Ah, ya me fui con las historias empresariales. Luego, luego, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Y ahora sí, vámonos con las historias empresariales. Porque la batalla por el dominio tecnológico entre Google y Oracle llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esta semana dará inicio el juicio entre estos dos gigantes tecnológicos, Oracle y Google, donde se determinará si Android violó la propiedad intelectual de Java, de JavaScript, teniendo un enorme impacto en el universo del desarrollo del software. Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna
7: Torres.
8: Hace casi una década, Google y Oracle fueron a juicio por el uso de las plataformas Java. En aquel entonces, Oracle puso una demanda a Google y, tras varias idas y vueltas, está llegado ahora ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. La empresa tecnológica que busca cerrar trato con TikTok argumentó en un escrito presentado ante el tribunal que Google violó sus derechos de propiedad intelectual al utilizar la famosa interfaz de programación de aplicaciones, mejor conocida como API en el sistema operativo Android, reclamando 9.000 millones de dólares por el uso ilegal de su software. Si bien es cierto que Google implementó su propia versión de Java para Android, usó los mismos nombres y funcionalidad que las interfaces de programación de Java. Oracle afirma que violó sus patentes y derechos de autor. La demanda inicial fue presentada en 2010 por parte de Oracle. Desde entonces, el caso ha ido de un lado a otro de los tribunales, con Google ganando la primera ronda y Oracle triunfando en la apelación. Será el próximo 7 de octubre que el caso tomará importancia en los tribunales, ya que para los expertos en tecnología, el interés principal del caso se basa en la repercusión que tendrá en toda la industria, al aumentar enormemente el poder de las empresas que controlan las tecnologías más utilizadas. El caso girará en torno a si los desarrolladores necesitarán permiso para copiar las MPI utilizadas en otros programas. Si las empresas de tecnología pueden limitar la forma en que usan la programación de sus aplicaciones, podrán permitirles bloquear a nuevos competidores. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Bueno, déjeme eh, contarles sobre algo que está sucediendo en petróleos mexicanos y este nepotismo que pues ha eh, sido eh, cosa de todos los días, más que de todos los días, de todos los sexenios, desde Vicente Fox y Felipe Calderón, donde hubo una bonanza petrolera en, en términos del precio del barril de petróleo. Todavía tenemos estos grandes yacimientos, eh, mega yacimientos como Cantarel, que generaban pues todavía muchos recursos para México se decía que era una economía petrolizada todavía en ese entonces puesto que había mucha muchos recursos de la iniciativa privada eh, perdón, muchos recursos en las finanzas públicas provenientes de la venta de petróleo. Después vino Enrique Peña Nieto con Emilio Lozoya, uno de los exenios de mayor corrupción en Pemex. Pero ahora con Andrés Manuel López Obrador se creía que podía haber, eh, eh, se podía modificar el estado de las cosas, el, eh, eh, este nepotismo que existe que tiene que ver con poner a familiares en puestos clave de la administración de Pemex. Y sigue sucediendo, le hemos eh, contado aquí de Alejandro Esquer, el secretario particular del presidente López Obrador, que tiene a su hija Carmelina Esquer como presidenta de la filial de, de PPI, que es Pemex Procurement International, la encargada de realizar las compras de productos de importación de Pemex en el exterior. Está allí en eh, Houston, Texas, en, más bien en Texas, cerquita de Goodlands, en una superoficina, desde allá despacha la hija del secretario particular de López Obrador a pesar de que no tiene experiencia en el cargo eh, eh, así se las gastan pero por si fuera poco también la mamá de Carmelina Esquer Camacho Alejandra Camacho González que tampoco tiene experiencia pues trabaja en Pemex en, eh, la, eh, es gerente de capacitación, desempeño y compensaciones del corporativo de petróleos mexicanos, gana 150 mil pesos al mes, ese es su sueldo eh, eh, bruto y bueno, pues ahí están tres personas, tres familiares, trabajando uno como secretario particular del presidente y su hija y su esposa en Petróleos Mexicanos en cargos importantes. Así que el nepotismo a todo lo que da en su más alto nivel en la Cuarta Transformación. Vamos a otra cosa, son las 6 de la mañana con 35 Minutos.
0: entrevista
2: Está en la línea telefónica eh, y me da gusto saludar a Emilia García, directora general de Techo en México. Techo es una organización que está presente en 19 países de América Latina y busca superar la situación de pobreza que viven millones de personas en asentamientos populares a través de la acción conjunta de sus habitantes y jóvenes voluntarios y voluntarias. ¿Cómo estás Emilia? Qué gusto saludarte, buenos días.
9: El gusto es mío Mario, muy contenta de estar aquí con tu
2: auditorio. Cuéntanos por favor de la empresa, de lo que están haciendo, de su labor eh, social y también pues de este, eh, de este, de esta organización, de este festival de Latimos en la cual está participando Techos.
9: Con muchísimo gusto pues como bien mencionas, somos una organización latinoamericana y tenemos esta intención de seguir aportando a construir un país mejor a través de un programa de voluntariado. Nos importa mucho que la juventud tenga formas de involucrarse porque, como como bien sabes, necesitamos muchos espacios de participación ciudadana. Eh, y obviamente con el contexto que estamos viviendo, pues estamos impulsando ciertos proyectos prioritarios, entre ellos el programa de captación de agua pluvial, ya que lamentablemente uno de cada tres mexicanos no tiene acceso a agua dentro de su casa de manera constante y segura, y pues dada la circunstancia, la recomendación oficial es lavarnos las manos lo más frecuente posible, ¿no? Entonces uh -huh. en una situación tan crítica queremos seguir... Eh, impulsando este tipo de programas, y a través de, de eventos pues innovadores y que también nos, nos levantan el ánimo, como puede ser un, un festival musical, obviamente va a ser vía streaming para que desde la comodidad de su casa lo puedan eh, disfrutar, a través de un donativo por lo menos de 180 pesos podrían acceder a los tres días del evento, y va a ser 16, 17 y 18 de octubre. Eh, vamos a tener muchísimos artistas, la verdad, de altísima calidad. Va a estar Chetes, va a estar Jenny Ball, Digenía de Jenny and the Mexicats. Alex Ferreira, Loli Molina, Daniel Me Estás Matando, la verdad se va a poner muy muy bueno Mario y queremos pues compartir esto con el auditorio, que nos sigan en redes sociales, nos encuentran como Techo México en cualquiera de las plataformas, Facebook, Twitter, Instagram eh, y pues que pasen un, un fin de semana muy agradable con sus familias en casa y podamos juntos ver cómo es que la música también puede aportar a, a un proyecto tan, tan crítico como, como puede ser este de Acceso al Agua.
7: Uh
2: -huh. ¿Cuándo, ¿Cuándo es? ¿Cuáles son los días que se va a llevar a cabo este este festival? ¿Los horarios? Eh, ya nos comentabas en las redes sociales Pero recuérdanos los días y los horarios, por favor
9: Claro, va a ser 16, 17 y 18 de octubre Ya estamos a menos de 10 días del evento entonces invitarlos a que, a que se sumen, como decía, pues es una campaña de recaudación, entonces cualquier donativo que puedan compartir con nosotros suma, y a partir de 180 pesos podrían acceder a los tres días del evento. Vamos a estar transmitiendo de seis y media a nueve y media de la noche, entonces la verdad es que la vamos a pasar muy muy bien, tres horas cada día, eh, vamos a tener eh, pues conducción eh, de, de también personajes pues muy importantes, va a estar Inés Palacios con nosotros, va a estar Rebeca Landa, va a estar Tata Alexander, vamos a verdad eh, pasarla muy bien eh, y seguir hablando de, de todas estas causas sociales que nos mueven, no también eh, es importante que podamos tener pues un, un espacio también como ciudadanos para para seguir sentiéndonos cerca a pesar de lo que estamos viviendo.
2: ¿Cuál es la meta de recaudación, Emilia, para echar a andar este plan de emergencia e instalar sistemas de captación de agua de lluvia en distintas comunidades de siete estados? ¿Tienen alguna meta? ¿Cuánto dinero les gustaría recaudar eh, con estos eventos?
9: Queremos recaudar al menos 400 mil pesos para poder instalar al menos 25 sistemas de captación de agua pluvial. Eh, entonces pues, necesitamos la ayuda de todos. La verdad es que estamos muy contentos de poder sumar a, a cada vez más personas. Somos una organización que, como te decía, tiene un impacto pues, bastante masivo. ¿no? Recaudamos eh, para proyectos que movilizan al menos 7 mil voluntarios cada año y el impacto que tiene en la vida de estos chicos y de, y de las familias, de las comunidades, la verdad es que es impresionante, eh, entonces la verdad es que sí, eh, un evento como este nos emociona mucho porque no es solamente pasarla bien y también disfrutar de de un evento de alta calidad, sino realmente ver el impacto concreto no del, del donativo que vamos a tener. Hemos ganado un montón de reconocimientos por transparencia, entonces todos los que nos, nos escuchan, que sigan nuestras redes sociales, Escucha uh -huh. México, eh, y ahí van a poder dar también ver toda la información, ¿no? con qué familias estuvimos trabajando, qué día se instaló, dónde se ubica. La verdad es que ahí vamos a tener, pues toda la, la transparencia y también que se sumen de, de otras maneras.
2: Muy bien, pues ahí está la invitación. Muchas gracias, Emilia García, por haber estado con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, y muy buenos días.
9: A ti, Mario, buen día.
2: Hasta luego. 6 con 41 minutos. Vamos a otra cosa. entrevista Bueno, pues le decía al inicio del programa que ayer en, en Palacio Nacional se hizo la presentación de este paquete de proyectos de infraestructura, de inversión privada y va a tener algo de inversión pública también, 39 proyectos, 259 mil millones de pesos y para platicar de esto me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a Carlos Salazar, ¿cómo estás Carlos? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Mario. Placer, como siempre, estar contigo. Muchas gracias. Tan temprano. ¿eh?
2: Sí, cara, de verdad, la desmañanada aquí en Bitácora de Negocios. Te agradezco verdad, mucho, eh. Carlos, como siempre, sí, que nos tomes la llamada. Oye, a ver... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo está este asunto de los proyectos? A ver, ya se anunciaron 39, que es el saque, ¿no? Digamos, en la primera etapa, cerca de 300 mil millones de pesos. Yo creo que la mayoría de los empresarios y de la gente pues, se quedó con ganas de escuchar una inversión de un billón de pesos, o por lo menos los 850 mil del, de, del año pasado, ¿no? Que se habían no, anunciado. María, mira,
4: lo, he, lo he explicado yo varias veces ya desde el día de ayer.
2: Uh -huh.
4: este, este es un proceso, ¿eh? Proceso, quiere decir, va a ir uno tras otro. Definimos todos los proyectos que habíamos identificado el año pasado y los colocamos en cinco grandes capítulos. El capítulo de proyectos ya ejecutables, listos para que entre el bulldozer y empiece a mover la tierra y,
7: uh -huh. y empiece
4: a operar. proyectos segundo capítulo, eh, que ya están en procesos de autorización, o sea que están ya en, en, en la permisología que requiere cada proyecto en particular tercer capítulo, proyectos que están en preparación, o sea, que ya están listos para pasar a, a la permisología, cuarto capítulo, proyectos que están en análisis que todavía se está calculando su análisis económico y sobre todo el social, el financiero y por último quinto capítulo, proyectos que están todavía a nivel de idea ¿eh? que uh -huh. es, donde hay muchísimas ideas a nivel nacional bueno lo que anunciamos ayer fueron los proyectos que ya están listos para ejecutarse, que uh -huh. ya tienen las cinco partes adicionales, digo, las cuatro capítulos que te acabo de, de explicar uh -huh. ya definidos. Y dijimos también con, con, con claridad, y lo repitió el presidente, que este es un primer paquete, que vienen paquetes adicionales en la medida en que en esta tubería vayan pasando los proyectos de un, de un estadio a otro. Uh -huh. Entonces nosotros estimamos que durante el mes de noviembre, no sé qué día, estemos listos, porque ya lo estamos trabajando, un segundo paquete. Y así sucesivamente habrá un tercero, un cuarto, y solo Dios cuantos podamos de alguna manera eh, eh, financiar mayoritariamente con capital privado. Uh -huh. Eso también es muy importante explicarle a tu auditorio. Estos proyectos son proyectos de inversión
2: Pública,
4: eh, pública sí,
2: sí, sí, eh,
4: que eh, como no hay suficiente dinero en las arcas, bueno, pues estamos buscando que se financien con capital privado, entonces dice ahí el acuerdo que todos estos proyectos, más del 50% del costo del mismo, será financiado por capital privado, uh
7: -huh. entonces
4: todos ellos tienen ya un sponsor, ya tienen alguien que, que, que pues esté dispuesto a, a ejecutarlo, a hacerlo y hay diferentes mecanismos para el, el rendimiento, para el inversionista. ¿Mm? Todos esos mecanismos son conocidos y se están usando todas las fórmulas que, que tú sabes que, que se pueden aplicar. Uh -huh. Así que yo creo que es una muy buena noticia. Estás hablando de saque del primer este, paquete, más del 1% del PIB. Bueno, pues yo creo que esto es, es, es importante para el objetivo que se está buscando... Que es la recuperación eh, más rápida de la economía. Uh -huh. Tú sabes también, Mario, en alguna ocasión lo he platicado contigo, que sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay mejora de salarios, no hay este eh, consumo adicional en el país, y al final todos los objetivos que, que se ha propuesto en la administración, y creo que yo, que todo mexicano que quiere a México, de eh, aumentar el, el bienestar de la población pues va a ser imposible lograrlo,
7: uh -huh, entonces sí,
4: sí, sí. por eso es tan importante esto. ¿no?
2: Y lo reconoció ayer Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, es la mejor vacuna contra la crisis económica, la inversión privada, el presidente López Obrador dijo yo no estoy peleado con los empresarios, eh, ahora me llama la atención este uno, eh, un punto del, de, de, del PIB que... Que, ah, que este acuerdo sí. nos va nos va a ayudar, pero a ver, esta, la meta es de llegar al 25% del PIB inversión en cuanto a la inversión total, pública y privada. Total. La que más importa es la privada, ¿no? Son 6 de cada 7 pesos que se invierten en México son privados, sí, y eso lo dice el secretario de Hacienda. Hoy pero estamos en 18, ter... Carlos, ¿no? Estamos en 18 y va a subir a 19% y nos parece de llegar no, no, al 25%. No, no, no.
4: no. Está las cuentas déjame hacértelas. Uh -huh. 18% es la inversión privada. Eh, y la inversión pública hoy es de 2%. Este 1% viene a sumarse al 2%. O sea, estás... Uh -huh. En medida en media relativa estás aumentando 50% la inversión pública. ¿eh? Pública. ¿Sí? Entonces la pública va a pasar de 2 a 3.3, que es el cálculo que tenemos. La inversión pública siempre jala la inversión privada. ¿Por qué? Porque si tú haces una carretera o haces este, un medio de transporte público, al lado empiezan a nacer negocios privados nace el changarrito nace el taller, nace la viabilidad o la vialidad eh, empieza a florecer el, el transporte de un lado para otro la gente se empieza a mover y eso va jalando la inversión privada, queremos que la inversión privada pase de 18 a 20 y que la inversión pública pase ahora con esto ...de 3 puntos y algo a 5% Ese es el objetivo uh
7: -huh. Subir
4: la inversión pública a 5 Subir la inversión privada a 20
7: uh -huh.
4: y Con esto, eso tendríamos una inversión total De 25%, de
2: 25 del PIB esto, ¿Este objetivo cuándo se va a alcanzar?
4: Mira, nosotros estimamos ...que si podemos ir eh, empaquetando proyectos ...de esta naturaleza ...quizás a finales del 21 ...mediados del 22 estemos ya rascando esas cifras es, es todo un reto uh -huh. y, y bueno, como cualquier reto se tiene que iniciar con un paso el primer paso, me parece a mí que es importante, de más del 1% del PIB para que tú te des una idea de la importancia el presupuesto de la, de la, de la federación el que se asignó para el año 2021 es de 1.9% del PIB entonces estás hablando de una cantidad muy importante que se viene a agregar a la inversión pública. ¿Mm? Uh
7: -huh, uh -huh.
4: La inversión total del país, eh, para tu auditorio, yo sé que eso lo sabes tú perfecto, eh, es la sumatoria de la inversión privada más la inversión pública.
2: Uh -huh. Lo
4: que estamos haciendo es fomentar inversión pública. ¿Mm?
2: Ya. En el sector energético, Carlos, en esta sí. primera fase, en este anuncio de los 300 mil millones, casi 100 mil millones tienen que ver con proyectos del sector energético, pero el año pasado se hablaba de hasta 100 mil millones de dólares en este sector de posible inversión privada. Sí,
4: y hay, muchísimos, ¿Cómo, hay muchísimos
2: ¿Cómo va a quedar este asunto? Yo vi ayer a Rocío allá en Palacio Nacional, no sé si ya la convencieron de que se, se abra el, la inversión privada en el sector energético, bueno, porque la política parece la vida, que no.
4: Mario, este aquí estás dando el primer paso, primer paso ya la Secretaría de Energía puso en la mesa cinco proyectos, esperemos que en los siguientes paquetes vaya, viendo, eh, vaya existiendo la posibilidad de aumentar y aumentar proyectos adicionales en el sector energético, nosotros los tenemos claramente identificados, uh -huh. muchos de ellos están a nivel de ideas, otra vez, en, en, en la explicación que te hago de los cinco capítulos, uh -huh. están a nivel de ideas, o están a nivel de análisis, a nivel de preparación, eh, y algunos otros eh, también están a nivel de permisología, ¿Mm? uh -huh. pero hay identificados muchísimos proyectos en energía.
2: Uh -huh. eh, Carlos, estos acuerdos que se eh, firmaron en el pasado durante esta administración, el acuerdo para fomentar el crecimiento, el empleo, eh, eh, la inversión y todo eso, ¿en qué han quedado? ¿Ha habido reuniones eh, o no? ¿Qué, has, qué, qué ha bueno, pasado
7: pues con todo esto?
4: Exactamente, ayer lo dijimos. Esto es una continuación de, de, del acuerdo que firmamos hace un año, en donde el fondo de ese acuerdo era movilizar la inversión uh -huh. bueno pues esto es lo que estamos logrando ahora es este, eh, enfocando esto en una en un proceso de inversión así que yo creo que en mi opinión al menos Mario es una muy buena noticia un muy buen primer paso Este y creo que pues así hay que verlo, este, como un primer paso de subsecuentes que van a venir,
7: uh -huh.
4: además se firma un acuerdo, el, el, el presidente tú lo viste eh, sus eh, palabras fueron este, muy muy elogiosas a la inversión privada y al sector privado mexicano y reiteró algo que a mí siempre he estado yo de acuerdo él eh, dice estar en contra de la riqueza mala vida del uh -huh. tráfico de influencias de, sí de, de, sí sí bueno pues eso yo, yo, todos tú, estamos yo en desacuerdo todos los con eso estamos eh, en sí, desacuerdo sí, sí. en eso
2: en que, en que los traficantes de influencias y los que no se se pueden llamar empresarios, por supuesto, parecer, porque pagan justos por pecadores en este sentido, ¿no? Cuando, cuando claro. se generaliza o se hace una idea de que los empresarios son son esos traficantes de influencias, entre comillas, como dice el presidente del observador eh, Finalmente, Carlos, el tema de los empleos, se habló de recuperar cerca de 200 mil empleos hacia final sí, del sí. año, pero se han perdido 800 mil, 900 mil, casi un millón, no, en, el un emoción, en el sector formal, en el informal, eh, pues ya ni tú hablas del informal y el, y el formal, sí eh, la cifra es enorme sí, 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 grande. sí,
4: este, Aquí lo que, lo que nosotros hemos este, intentado es, pues otra vez mismo orden de ideas que te doy, pues dar pasos en positivo, se van a recuperar 200 mil, no esperes que una acción recupere todo el impacto que esto ha tenido, eh, pero oye, una acción que te recupere esa cantidad de empleos, pues es verdaderamente importante.
7: Uh -huh.
4: pues, eh, yo diría que es la acción organizada junto con la iniciativa privada y, y, y sector público, pues que va a ser más impactante en la recuperación económica.
2: Uh -huh. está reconstruida totalmente la relación entre los empresarios y el presidente López Obrador, Carlos
4: eso, aparte que a nosotros nos corresponde definitivamente sí Este y yo también siento y oigo al presidente decir lo que él dijo y me parece también que sí creo que tenemos una magnífica comunicación eh, yo he tenido oportunidad de estar en Palacio Nacional pues, creo que casi todas las semanas
2: uh -huh. Ayer en una columna del Universal, el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa decía que la, la política económica de este gobierno ha sido errática y han cometido muchos errores como cancelar los fideicomisos públicos, Carlos. Sí. ¿Qué opinas de eso? Bueno,
4: pues es la opinión de Carlos Urzúa. Este, yo tu creo tucayo, que, la y compartes. Bueno, digo, esa, esa no es materia ahorita de, de esta entrevista, pero yo te diría que eh, el, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha hecho una un manejo, en mi opinión excelente de las finanzas públicas, con las limitaciones que, que nosotros
2: tenemos en, en, en nuestros
7: ingresos uh -huh.
2: Pues sí yo también lo creo, y lo he entrevistado varias veces y es un secretario de primera Arturo Herrera, de te primera, agradezco mucho Carlos primera, ¿no? <ríe> no, 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 no lo sé, yo lo creo lo creo, ¿eh? y lo digo, editorializo y creo que ha sido un buen secretario de Hacienda
4: Magnífico, en condiciones definitivamente complejas, uh -huh. en donde él ha sabido acomodar las cosas y también comprometerse. O sea, sí, la sí, explicación sí, sí. que le dio al Congreso, cuando menos eso fue lo que yo leí en la prensa, es que eh, eh, no, no se va a dejar de atender las necesidades que atendían esos ciudadanos
2: Claro, sí, sí, sí. Y ojalá que así sea. Te agradezco mucho, estimado Carlos Alazar, presidente del CC, por Bien, haber tomado Mario, nuestra llamada. Yo
4: creo que es una, una noticia buena uh -huh. dentro de, de lo que cabe. Este, bueno, pues hay que fomentar que, que nos pongamos nosotros a trabajar y tengamos listo el segundo paquete lo más
2: rápido que podamos. Que así sea. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Y muchas gracias luego, a todos Mario. ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios. Quédense aquí en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las seis. ¡Buenos días!